0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves primero de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pumas empató con el Necaxa. Tendremos el reporte de Adriana Maldonado. Llegará Leo Suárez al equipo universitario. El Pachuca derrotó al Atlas cuatro goles por tres. Henry Martín, un esguince en el pie derecho, dos semanas fuera por lesión. No podrá jugar las próximas dos semanas con el América. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Eh, también un saludo muy afectuoso a nuestro auditorio. Fíjate que la derrota de Latas ayer debió calar hondo, eh, porque es otra vez contra el archienemigo Grupo Pachuca, ¿no? El Grupo Orlegui otra vez pierde uno de sus integrantes. Ya había perdido Santos contra León. El León, y ahora el Atlas pierde contra Pachuca en Pachuca, así que el torneo pasado, acuérdate que el Grupo Pachuca le ganó 4-0, sus clásicos entre ellos, que son partidos de mucha rivalidad directiva. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, Grupo Pachuca se ha impuesto, estaremos platicando, Chofis, por cierto, Chofis López marca el gol de la victoria del equipo del Pachuca, sí. bien de cambio, en el segundo tiempo, estaremos platicando en vivo con el Cata Domínguez, el exjugador de Cruz Azul, actualmente con el equipo del Atlético de San Luis. Se cierra el mercado de fichajes allá en Europa. Fernando Tirado, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Beto, también para Héctor. Y... Eh,
3: mencionar que el que iba como favorito para ser el MVP esta temporada, que es Joel Embiid, Beto, eh, se lesiona contra los Warriors, se pierde el partido del día de hoy. Ya solamente le quedarían cuatro partidos que se pudiera perder en el resto de la temporada. La segunda mitad de campaña va a ser muy difícil que aspire a mantenerse como como candidato, ya que tienen que jugar al menos 65 partidos para ser
1: candidatos MVP. Así es que lo podemos ir descartando Correcto, Fer. Por otra parte, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton se va de Mercedes a Ferrari en 2025. El equipo de la América analiza quedarse en el Estadio Azteca todo el torneo hasta junio, porque van a ir remodelando, remozando, mejorando el estadio Azteca por partes, así que el América sí podría quedarse jugando en su casa lo que resta del torneo. Y la pregunta del día, Héctor, es si Pumas ha quedado a deber hasta el momento en la campaña después de empatar con el Lecaxa en casa el día de ayer.
2: Yo, yo diría que no, Beto, porque está arrancando el torneo. este Pumas ha tiene ahorita una posición que lo tiene cerca de calificar, como quieren ellos seguramente por la vía directa, están en el quinto lugar de la tabla, seguramente Pumas ahorita está dentro del presupuesto, 7 puntos de 12, va va arriba del 50%, y sabe que pues Monterrey, América y Tigres casi juegan otra liga Beto, y además empató contra el cuarto lugar, que el Necaxa arrancó muy bien la temporada con, con Eduardo Fentanes, y se mantiene como el único entrenador mexicano invicto hasta ahora, que no ha perdido un solo partido, entonces eh, el resultado, aunque no, no es lo ideal como local, eh, no deja de ser un resultado bueno, ¿no? Y los ahorita de momento los seis primeros vetos son Monterrey, América, Tigres, Necaxa, Pumas y Cruz Azul, sorpresivamente.
1: Sí, Necaxa y Cruz Azul, sorpresivamente en los puestos de arriba. ¿Sí? Eh, llegará Leo Suárez, ahora que se va... Eh, durante mucho tiempo fue un esmori que sufrió un que recientemente en la serie del Caribe, 5 a 2 ganó Puerto Rico al equipo de Nicaragua. Y Leo Suárez, seguramente Fer, va a hacer una incorporación muy positiva en el ataque del equipo de los Pumas de la Universidad.
3: Sin duda alguna ve un, un equipo que, que está justito, que no tiene un plantel profundo, que, que, que es cierto, el, el momento de Toto sale para arrancar, arrancar el torneo es bueno, eh, requiere de... De, de alguien que venga a poner presión y competencia
1: por el puesto ¿no? así es que me parece que va a llegar muy bien vamos a ir a la primera pausa de este primer día del segundo mes del año 2024 y al volver estaremos platicando acerca de este empate del día de ayer de la Universidad de México contra Necaxa y la llegada de Leo Suárez al Pedregal Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula Vamos a escuchar a Luis Raúl González Que está al frente del equipo de los Pumas de la Universidad Y a Gustavo Lema, el entrenador del conjunto universitario
2: Bronca por un
4: lado, por la cantidad de situaciones que tuvimos Y y bueno, fue lo que digo siempre, el tema de de las estadísticas Muy desparejas a nuestro favor 73% de de posesión, 23 tiros al arco, 8 8 al arco, 23 tiros. Es fútbol, es fútbol. Hay errores y pasa. Esto pasa, pero bueno, el camino es este. Conozco el el esfuerzo que hace el club para para armar, así que nada, muy muy bien y bueno, esperemos que se concreten y terminemos de, de redondear el plantel. Más allá de las Rivalidades naturales del fútbol y de la competencia, pues ha habido intercambios y el caso de los clubes, a pesar de esa competencia, han intercambiado jugadores. La rivalidad está en la cancha, en el juego, en ver quién mete más goles, quién juega mejor y responderle a la afición.
1: Seguramente la incorporación de Leo Suárez va a fortalecer el ataque de Pumas, donde está ya Guillermo Martínez, donde hay jugadores como el Chino Huerta, desde luego. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del equipo universitario.
5: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Excelente tarde, compañeros. Pues bueno, nosotros seguimos aquí en las instalaciones de cantera Beto confirmarles que esta mañana estuvo presente Leo Suárez ya aprobó con éxito los exámenes físicos y médicos incluso nos han eh, por ahí compartido que dejó muy buenas sensaciones que está en perfectas condiciones para desde ya poder incorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Gustavo Lema abandonó estas instalaciones alrededor de la 1.30 de la tarde únicamente salió unos minutos porque ha regresado ya a la práctica que tendrá el equipo esta tarde, esto después de que anoche vieran actividad ante Necaxa, bueno, la práctica hoy será vespertina, ya están arribando los jugadores, va a arrancar este entrenamiento a las 4 de la tarde y ya estará presente Leo Suárez teniendo ese primer acercamiento con el cuerpo técnico y conocer a sus nuevos compañeros, así es que prácticamente Beto, estamos a la espera ya del anuncio oficial por parte del Club Universidad Nacional, pero es un hecho que Leo Suárez reforzará este equipo para el clausura 2024.
1: Y llegará Dil Rossum, el holandés, al equipo del América, un jugador importante, un jugador bueno para fortalecer el ataque americanista. Por otra parte, Adriana, ¿cuánto tiempo calculas que tardará Funes Mori en volver a la actividad?
5: Mira Beto, la buena noticia es que Funes Mori ya está en la Ciudad de México, arribó hace unos días después de que fuera operado en Monterrey, estará llevando a cabo acá su recuperación, incluso anoche estuvo presente en el Olímpico Universitario apoyando a sus compañeros pero eh, lo iban a llevar con calma, es una realidad que podría regresar a la actividad, al menos a entrenar con el equipo a finales del mes de febrero, no lo quieren arriesgar y más después de que tuvo pues, dos fracturas ¿no? En, en las costillas, nos comparten que podría estar listo a mediados del torneo clausura 2024, sin embargo, evidentemente esto va a ser con base en la recuperación que tenga el mellizo, la buena noticia es que ya está en la Ciudad de México y también está muy cerca del cuerpo médico del equipo de los Pumas, que va a seguir de cerca esta recuperación.
2: Oye, Adriana, nada más para, para cerrar el capítulo de Leo Suárez, es una compra definitiva, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo estaría firmando el contrato?
5: Correcto, el movimiento fue una compra con las Águilas del la América, le ofrecieron un contrato hasta diciembre de 2026, condiciones que le agradaron al jugador, a su representante, por supuesto, a las Águilas del la América porque ustedes recordarán que a inicios de este torneo de clausura 2024, Leo recibió varias ofertas para salir del nido de Cuapa, pero eran en calidad de préstamo, y al llegar esta oferta por parte de los Pumas para comprar la carta, pues bueno, se, se dieron la, las cosas, se le dio facilidad para que pudiera salir, y es una incorporación que ha caído muy bien al conjunto universitario, y que están contentos con lo que puede aportar en la cancha, y más por lo que les comentaba, estuvo entrenando con el América, está en ritmo de competencia, competencia, competencia y ven que inmediatamente ya pueden contar con él incluso analizan la opción se los comparto el día de mañana que pueda tener ese primer entrenamiento ya oficial analizan la opción incluso de que viaje con Pumas mañana a Monterrey para que forme parte de la convocatoria para el partido del próximo sábado ante Tigres
1: Adriana muchas gracias por la información.
5: Gracias les mando un fuerte abrazo, excelente tarde
1: Igualmente buenas tardes Eh... Ahí está el equipo universitario, Fer, eh, con eh, eh, la victoria sobre Juárez, luego sobre Pachuca y ahora este empate ante el equipo del Necaxa anoche en Ciudad Universitaria a dos goles. Sí, yo coincido con, con Héctor dentro del presupuesto
3: para Pumas, lo que ha conseguido hasta el momento. Si hubiera ganado ayer, se mete... A top 4, ¿no? Creo que pudo haber alcanzado el tercer lugar Pumas si hubiese ganado el día de ayer, eh, Beto, y y qué mala suerte, ¿no? Con lo de Funes Mori, eh, evidentemente se hizo un esfuerzo para que llegara el exfutbolista de de Monterrey, y ahora, eh, pues Pumas soltando quizás eh, con con mucha más holgura la cartera de lo que suele hacerlo, Beto, se habla de una una operación de 5 millones de dólares para un equipo que no suele desembolsar esta clase de cifras a diferencia de lo que hace Monterrey, Tigres, América y que no tiene margen de error en sus contrataciones porque no no, no es como que sale a comprar de esta manera muy a menudo veremos si tiene suerte con este futbolista que al menos ya tiene cuatro años en el fútbol mexicano y ese proceso de adaptación
1: quedó atrás hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, es eh, un equipo que todavía tiene mucho que perfeccionar y que puede jugar bien con una incorporación como la de Leo Suárez que tiene capacidad probada que ha sido campeón ya en el fútbol mexicano. Por otra parte, eh, Necaxa, pues saca Héctor un buen resultado, un plantel corto, uno de los poquísimos eh, técnicos mexicanos en la primera división, uno de los veintiúnicos técnicos mexicanos, fentanes, haciendo un buen trabajo ahí con el equipo de Necaxa.
2: Sí, no le ha tocado una tarea fácil, Beto, porque tiene un plantel corto, pero también está eh, jugando mucho a la parte táctica porque... En balón parado es donde Necaxa se ha hecho fuerte. De hecho, los primeros dos partidos los ganó con cuatro balones aéreos y cuatro remates con la cabeza de sus jugadores. E hicieron que, que Necaxa, que le venció al Atlas 2 a 1 y luego venció a Puebla de visita también 2 a 1. Y luego ya, bueno, pues le ha venido en el calendario, no sé, vino el América 0-0, que además una de las figuras fue Malagón en ese partido. Entonces quiere decir que le, le llegaron muchas veces al América y Malagón fue la figura, y este empate que consigue dos a dos de visita contra Pumas, le hacían gol, y respondía de inmediato, y hacía otro gol, entonces eh, creo que se aprovechó los errores que cometió Pumas también en su parte defensiva, y Necaxa al menos trae mucho espíritu de competencia, Eh, creo que mucho mejor que el torneo pasado, que era un un equipo sin alma, no un equipo desangelado totalmente, y ahora no, es un equipo que va a cualquier plaza y compite, Beto. Sí,
1: efectivamente, y hubo buenos goles, en este partido, el que mete Paradela al minuto 54 fue realmente impresionante por, la, por el recurso de pegarle con el pie izquierdo eh, cuando le queda el balón a la derecha. Y esto me parece que sorprende a Julio González, el portero del equipo universitario, un gol de excelente factura. El de Rivas también ha sido bueno. Eh, Magallán marcaba el segundo gol del equipo universitario con un remate de cabeza, en fin, un partido movido el de ayer y Pumas que no le puede ganar al Necaxa que está haciendo un buen papel en este torneo.
3: Sí, se ha convertido ahí en en, en bestia negra ¿no? El, el Necaxa para el conjunto de Pumas y Pumas que, que no, no suele tener ese horario. Ayer lo platicábamos con Adriana en Sport Center, en día laboral, jugando por la noche, sin, sin ese factor que suele ser el clima al mediodía, los domingos en Ciudad Universitaria. Eh, y, y termina siendo un, un, un empate que le, le resulta muy valioso al equipo de Necaxa. Por cierto, Beto eh, queda emparejado con Rayados, hablábamos de, de Funesmori y de Rayados. ¿Sí? Queda emparejado con Rayados y con Austin en el grupo Oeste 1. De los 67 grupos que tiene la Leeds Cup, eh, bueno, pues ahí está el, el equipo de Pumas. Todavía falta rato para esto, pero ahí está con Austin
1: y con Rayados Exactamente, y, y fue expulsado eh, Fentanes, Héctor, en sí, este partido. así sí. automática la, la roja para el técnico necaxista.
2: Sí, no y después de Fentanes, este Ricardo Cortés que entró y a los 50 segundos... Le sacaron dos tarjetas, Beto, dos amarillas, sí. impresionante. Creo que es la expulsión de torneos cortos más corta de un jugador que no ni al minuto <ríe> llega en el campo y lo echan en dos amarillas. Eh, el Necaxa sufrió una renovación completa, Beto. Trajo este torneo a Diver Cambindo, de prestado de Cruzul, Trajo a Alejandro sí. Mayorga. Y llegó también este José Antonio Paradela, que es, que es un argentino zurdo. Eh, y, y dejó ir a Facundo Batista, Vicente Poggi, Daniel Mantilla, John Cancelor y Ángel, Ángelo Araos cinco extranjeros dejó ir en este torneo y a cambio solamente llegaron Cambindo y Paradela pero el equipo se está se está comportando muy bien, eh, al menos en eh, yo creo que es en este momento la sorpresa del torneo el Necaxa sin duda alguna ¿no? y le resta sí, un punto muy importante
1: Los Rayos van a la cancha de Juárez y eh, Pumas va a la cancha de Tigres en un buen partido Fer, el sábado Tigres recibiendo a la Universidad de México eh, con la recuperación paulatina de eh, André Pierre Gignac, el eje del ataque de los Tigres. Sí, y con,
3: con un equipo de Tigres que tiene una agenda cargada, Beto, con, con el duelo contra Whitecaps, el equipo de de Canadá, eh, tiene ese duelo, tiene el, el juego contra Tigres, eh, perdón, Tigres contra Whitecaps, regresan, eh, de hecho sé que se quedan a entrenar los Tigres en Canadá al día siguiente de que juegan, eh, tienen una agenda verdaderamente cargada en la CONCACAF Liga de, de Campeones en el partido de ida, y, y, y Pumas, bueno, pues ese, ese rival este próximo sábado contra unos Tigres que, que claro está,
1: parten como favoritos. Sí, sí, sin duda, como favoritos, eh, eh, buen partido, se antoja este del sábado a las 7 de la tarde, siete de la noche, tiempo en Centro de México, entre, entre Tigres y el equipo de los Pumas del Universidad. Vamos a ir a una pausa, estaremos platicando con el Cata Domínguez, eh, símbolo de Cruz de Azul en su momento y actualmente con el equipo de los eh, tuneros del Atlético de San Luis. Una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Tirado y Murrieta. Me regreso en esta tarde, los propietarios de los palcos del Estadio Azteca tienen razón en defender su derecho de entrar, de acceder al Estadio Azteca durante el Campeonato Mundial de 2026. Yo conozco a varios que están realmente de uñas, enojados, y hay un representante que es Roberto Ruano, que dice que todavía no hay una eh, demanda, no hay un problema judicial. Eh, porque quieren mantener las puertas abiertas para negociar con el estadio para que no pierdan su derecho su derecho a acceder al estadio Azteca, puesto que son propietarios por 99 años de ese eh, palco. Así que vamos a hablar con Omar Flores en esta tarde de ESPN Digital. Eh, Omar, ¿cómo va el problema de los propietarios de palcos con el estadio Azteca?
4: Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, como bien lo mencionaba en este momento, diversos propietarios de palcos están formando una asociación mexicana de palcos eh, transnacional buscando acercarse a las autoridades del Estadio Azteca y que les respeten su concesión de 100 años, ya que les han comentado que no tendrán acceso para la Copa del Mundo y si lo quieren tener tienen que pagar. Ellos mencionan que esto es más posible ya que en los contratos a los que tuvimos acceso te dice que durante 99 99 años, hasta el 2065, pueden ingresar a su palco a cualquier espectáculo, sean conciertos, sean visitas del Papa, sean partidos de fútbol, sin ningún costo. Eh, En este momento están tratando de negociar, el Estadio Azteca no les ha abierto las puertas, no les ha dado información y ellos están esperando a que tengan una reunión o si no, ya emprenderán acciones legales.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te te saluda Fernando Tirado. Yo quería preguntarte, eh, hay seguramente evidencia, hay documentos de lo que ha ocurrido en algunas otras sedes mundialistas en donde también FIFA se se adueña de los inmuebles, se adueña de los venues. Eh, ¿Cómo se ha resuelto? Si es que sabes cómo ha pasado en algunos otros escenarios, eh, en este caso futbolísticos, el, el tema de los derechos de los palcos. Claro, mira, lo
4: que pasó en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, tanto en Rusia como en Qatar, es que muchos estadios se construyeron justo para la Copa del Mundo, entonces los palcos no estaban ya concesionados o tenían algún compromiso. La FIFA pide que todo el boletaje esté abierto para que ellos lo puedan comercializar y es lo que le está pidiendo México. En este caso, pues los propietarios de palcos dicen que no es posible y este problema no se enfrentó a la FIFA en el pasado. Para hacer este reportaje, nosotros nos acercamos a la Federación Mexicana de Fútbol, nos comentaron que ellos no tenían vela en el asunto, que este era un problema del Estadio Azteca y de la FIFA. Nos acercamos al Estadio Azteca, el Estadio Azteca no nos respondió y la FIFA nos contestó un día después de que se publica el reportaje, nos comenta que ya están poniendo atención en el asunto, pero que esperemos noticias. Entonces, pues prácticamente nada. El problema en sí lo tendría que resolver el Estadio Azteca y platicando con Roberto ruano nos contó una anécdota que en México 86 enfrentaron el mismo pro- problema tuvieron un par de reuniones con el Tigres Cárraga la, en la primera reunión el Tigres Cárraga va y los amenaza les dice que si no ceden los derechos de sus palcos pues prácticamente el Mundial se va a ir de la Ciudad de México y se le iba a entregar al Estadio Corregidora vuelve a haber una segunda reunión los, algunos palcohabientes se echan para atrás pocos se mantienen Vuelven a ir, Azcárraga les dice que sigue el mismo escenario, ellos dicen que van a defender sus derechos, termina la reunión y a los 15 días los contacta gente de la televisora a la que pertenece el Estadio Azteca y le dice que tienen sus boletos. El problema en esa ocasión es que no se firmó ningún contrato y todo fue por palabra, entonces eso provoca que no haya una jurisprudencia para que se vuelva a respetar en el Mundial del
0: 2026.
2: Hola Omar, qué gusto saludarte. Oye Omar, eh, y este asunto puede llegar a los tribunales y puede meterse en un problema serio, pero también mientras tanto tanto el América sigue jugando y el América dice que va a terminar el torneo en el Estadio Azteca, y dime tú, ¿qué vamos a arreglar con un bote de pintura y una brocha? ¿Se va a pintar nada más el estadio para el Mundial o qué van a hacer?
4: Hola Héctor, un gusto saludarte, pues mira, justo por eso están haciendo la asociación en este momento, y lo que ellos nos cuentan y y lo hacen abiertamente es que su plan de acción es tratar de hablar con las autoridades, ya se acercaron con gente de Televisa, con los propietarios del estadio, les han cerrado la puerta y van a tratar de llevar esto al campo legal, porque ellos dicen que si se espera a que les den una respuesta, van a empezar a, a hacer movimientos legales, seguramente van a ganar, pero el mundial ya habría pasado y pues ya no serviría de nada. Y lo que dice de, de que el Estadio Azteca se va a cerrar hasta junio. Justamente ayer nosotros eh, tuvimos la oportunidad de publicar esa nota con todo el equipo de digital. Ahí mi compañero Ricardo Cariño nos ayudó mucho y también Graciela Y eh, Nos comentaron que hubo una reunión el lunes pasado en, con gente encargada del Estadio Azteca, del Comité Organizador y de Televisa. Se está manejando la posibilidad de que el América se vaya hasta junio del Estadio Azteca. Eh, la remodelación comenzaría con el equipo ahí adentro. No sé y se pueda llevar a cabo el plan que se tiene. La última presentación en público de John de Luisa, él ya descartaba que la modernización que se iba a hacer al exterior ya no se iba a poder realizar por tiempos, y teniendo contacto con diferentes arquitectos que han estado cercanos al proyecto de la remodelación del Estadio Azteca, nos han dicho que en 12, 14 o 10 meses se puede hacer, pero todo depende de algo, de que haya dinero. Si
1: no hay dinero, no se puede mover nada. Omar, muchas gracias por la información. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes. Vamos a esperar eh, eh, si esto termina pacíficamente, porque de lo contrario Héctor, es muy posible que venga un problema de tipo legal, jurídico, para que los propietarios de los palcos hagan valer su derecho de entrar al Estadio Azteca durante el Mundial y utilizar sus palcos.
2: Sí, el mismo problema, dice la FIFA, que están enfrentando, según este reportaje de ESPN.com, el mismo problema que están enfrentando en en algunas ciudades donde también hay venta de palcos a perpetuidad o a un cierto número de años. Por ejemplo, el OmniLife, los palcos se vendieron a 15 años, Beto, y y se van a vencer en 2015. Entonces, eh, en 2025, perdón, porque inauguraron en 2010, se vencen en 2025, previo al Mundial. Entonces, ahí sí eh, a Mauri Vergara tendrá la posibilidad de renegociar las nuevas ventas de palcos con este condicionante de que quienes vayan al mundial tendrán que pagar seguramente el espacio para estar en sus palcos, ¿no? Ahí sí yo creo que se puede arreglar el asunto de las teques que son a 99 años y el estadio eh, nació en 1966, así que tendrían todavía derecho un buen tiempo más los dueños de
3: palcos ¿no? Exacto Oye, eh, Beto, sí. Beto Héctor, y, y la otra es y este es un problema exclusivo de, de porque yo entiendo que en, en Rusia y en Qatar, los estadios nuevos, pero los estadios en Estados Unidos, donde se va a disputar la Copa del Mundo, también hay muchas empresas
1: y hay muchos propietarios de palcos. no, O sea, no, no, no creo punto, que sea exclusivo claro. de, de, de nuestro país. De acuerdo. Y del 66 al 86, pasaron 20 años, pero en el 86 no hubo ningún problema. Ahora a la FIFA eh, se le ocurre eh, replantear la situación y pasar a molar a los propietarios de los palcos del Estadio Azteca. Va a ser un asunto peliagudo en los próximos meses de cara a Héctor al Campeonato Mundial.
2: Sí, es un problema legal que se le viene y y si se agrupan los propietarios de palcos, Beto, esta fuerza que
1: les da la la, unión es muy importante para todos. Sí, ya lo creo. Vamos a ir con Karen Peña. Karen, gusto en saludarte y adelante con la información.
6: Hola Heriberto, Fer, Héctor, qué gusto saludarlos desde San Luis Potosí en donde ya el Atlético se prepara para recibir a Chivas, el equipo potosino después de que tuvo un buen inicio al conquistar dos victorias seguidas, el tropiezo ante Tigres, después ante Rayados y buscan ante el rebaño sagrado sacarse esa espinita. Hoy tuvieron un invitado de lujo en el entrenamiento, estuvo nada más y nada menos que Jorge Valdano quien compartió algunas eh, de sus experiencias desde luego en el fútbol, Eh, hemos podido saber que estuvo platicando con Gustavo Leal, con el técnico brasileño, le ha gustado mucho a Jorge Valdano el cómo está jugando el Atlético de San Luis, lo sabemos de primera mano y sin duda ha sido una motivación especial que el campeón del mundo con Argentina haya estado de visita en las instalaciones de la ciudad deportiva La Presa. En cuanto al tema deportivo, Heriberto, les podemos adelantar que Unai Bilbao ya empezó a hacer ejercicios con el balón, así como Frank Boli, el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis, Jean Philippe Sigue trabajando eh, de forma diferenciada, algunos ejercicios los hizo al parejo con el equipo, sin embargo se descarta desde luego que esté convocado para Chivas. Y alguien que conoce muy bien al rebaño sagrado es precisamente Jürgen Damm, quien platicó en exclusiva con nosotros hace unos instantes. ¿Cómo llega Atlético de San Luis para enfrentar a Chivas?
7: Bien, la verdad es que muy motivados, sabiendo de, de que si queremos mantener a Atlético, Atlético San Luis en los primeros lugares, tenemos que ganar siempre en casa. Como bien dices, tuvimos un muy buen arranque de, de torneo, no solamente por los, los puntos, sino por el, el sistema, el estilo de juego que, que se ha ido impregnando. Lo que nos ha pedido Gustavo lo hemos puesto en la cancha y creo que los equipos eh, lo ven. Digo, yo tengo muchos compañeros en diferentes equipos y, y, y me lo recalcan. Oye, qué bien juegan, qué bien salen jugando, que buenos jugadores tienen, entonces bueno, todo eso habla del buen trabajo que se está haciendo y obviamente venimos de dos derrotas complicadas contra dos grandes equipos, pero pero bueno, sabemos que en casa nos hacemos aún más fuertes y estamos con toda la la ilusión y la mentalidad de, de salir a proponer, de salir a hacer un gran juego y sobre todo llevarnos los tres puntos con nuestra gente en casa. Jürgen Damm que se ha ido recuperando
1: paulatinamente desde el torneo anterior este veloz jugador que va por afuera en el equipo de San Luis eh, gracias Karen por esta información. Abrazo fuerte compañeros. Igualmente buenas tardes, el partido es el domingo, San Luis contra el equipo del Guadalajara, buen partido las Chivas de Guadalajara que ya ganaron el día del martes, su primer partido en este torneo ahora el partido por la pantalla de ESPN y de Star Plus el domingo a las 6:50 de la tarde, la transmisión del partido entre el San Luis y el equipo del Guadalajara el Atlético de San Luis con dos ganados, cero empatados y dos perdidos, Guadalajara 1-2 y 1 hasta el momento en el torneo vamos a ir una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: De regreso en esta tarde en bien Radio Fórmula, en la línea telefónica está Julio César Domínguez, el Cata Domínguez. Cata, gusto en saludarte, Héctor Huerta, Fernando Tirado y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
9: Hola, buenas tardes a todos ahí en el estudio. Muy bien, gracias a Dios.
1: Qué gusto, Cata. ¿Qué tanto trabajo te costó cambiar de aires hace algunos meses cuando fuiste de Cruz Azul? a San Luis,
9: eh, pues mira sí este pues obviamente saben toda, toda mi historia que tuve en Cruz Azul, toda mi carrera en solo equipo este pues obviamente cuesta un poco no este el movimiento de todo este todo el tiempo que estuve en Cruz Azul pero pues esto es seguir trabajando seguir todavía eh, teniendo ilusiones sueños y y agradecerle al Atlético de San Luis ¿no? por, por darme esta oportunidad de, de seguir
2: jugando. Hola Cata, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto. Oye Cata, pero te has acomodado súper bien desde que llegaste a eres titular. El equipo tuvo un gran torneo el pasado, eh, se ve todavía muy bien trabajado. Eh, ¿Qué crees que, que fue lo que aportaste, además de tu experiencia del manejo de la zona defensiva, para que el equipo se haya metido hasta semifinales el torneo pasado y que hoy arranque bien?
9: Bueno, pues yo sabes que pues las, la gente que me conoce o, o poca gente que que ha compartido pues obviamente trabajo y vida conmigo, pues sabe el, la persona que soy y creo que le he compartido mucho gracias a Dios mi trabajo, creo que eso me ha enfocado durante toda mi carrera y, este, y gracias a eso creo que también el equipo pues obviamente despuntó, más allá de que ya de un año y medio, un par de años ya venía al alza el equipo no también creo que fue también mi, mi decisión de poder haber venido acá y este y creo que más allá de la experiencia creo que mi trabajo eh, que he mantenido durante tantos años que tuve en, en mi anterior equipo creo que fue pues obviamente también el reflejo para que bueno, obviamente sumara más en el equipo y y el equipo
3: Saludo a Fernando Tirado. Yo leí una declaración tuya en donde mencionabas que el equipo se ha ganado un prestigio y los rivales ya no llegan sobrados a jugar contra San Luis. Me imagino que esto lo dices por tu experiencia, habiendo enfrentado jugando para Cruz Azul al San Luis. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo detectas? ¿Y qué diferencia encuentras ahora?
9: Sí, lo, lo digo porque obviamente nos hemos ganado ya, bueno, yo que he estado el torneo pasado... Y antes que yo miraba al equipo, pues obviamente cuando estaba yo en Cruz Azul, obviamente un equipo con una idea clara que, que ya tiene un par de años que se ha mantenido, ¿no? Y creo que se reflejó más el torneo pasado. Y a raíz de eso, pues obviamente, como lo he dicho, creo que nos hemos ganado el respeto, de, de, creo que la mayoría de los equipos, y, y pues hemos peleado y, y estado a la altura de, de todos los equipos, y en sí de, de los grandes, ¿no? Que que se dice y, y creo que lo hemos demostrado el torneo pasado por también llegar gracias a Dios al gran trabajo a las semifinales.
1: Oye, Cata, ¿qué opinas de la salida de Escobar del Cruz Azul al Toluca?
9: Bueno, pues mira, a mí no no me gusta hablar mucho del tema, no este, me gusta también juzgar mucho pues a, a la gente porque pues no soy quien. Eh, creo que pues ambas partes tendrán sus razones no tendrán sus motivos y obviamente hay que respetarlo cada decisión de, de ambas partes y pues ya ellos no lamentablemente pues se tomó esta decisión este pero pues obviamente tanto como a a la directiva a cuerpo técnico lo que es el ciclo de zulia y pues obviamente a mi compañero juan eh, yo la verdad le deseo mucho éxito a, 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 las, a las ambas partes no. Eh, se tuvo que tomar esta decisión pero bueno creo que este que no se lamenten nadie las damos partes y, y yo creo que sigan trabajando cada quien por su camino
2: Oye Cata el, el 29 de abril el próximo cumples de haber debutado en primera división ya 18 años es una carrera muy larga eh, yo creo que en el balance general muy exitosa la tuya eh, en muchos sentidos eh, ha sido siempre un gran profesional yo te preguntaría, este, ahorita hablabas tú de que todavía tienes sueños, eh, qué bueno que los alimentes todavía, porque no te ha tocado la posibilidad de un mundial y creo que pues este es el último que, que estaría cerca de tu carrera, ¿no?
9: Sí, bueno, gracias, agradecerle a Dios, eh, obviamente por darme eh, las fuerzas, ¿no? de seguir trabajando, de seguir disfrutando lo que amo, eh, obviamente... Esto también es gracias a, a toda mi familia que siempre ha estado pues, al pendiente de mí, que siempre me ha apoyado eh, en, en sí, mi esposa y mi hijo, que pues obviamente son la parte eh, fundamental en mi vida, que siempre han estado conmigo. Y este y, y obviamente seguir trabajando y, y creo que la ilusión y el sueño, pues ahora, obviamente la tengo todavía intacta, que creo que es algo de cada persona en cada profesión, tener no para tener este éxito y yo nunca desistí de, de mi sueño no tanto como siempre en el, el campeonato en Cruz Azul eh, trabajé me para, para lograrlo gracias a Dios se fue se dio a, a raíz de de bastantes años de espera pero pues gracias a Dios se dio y ahorita pues seguir ahorita en esta en esta nueva ilusión este nuevo camino que me viene aquí Atlético de Salud sí antes de mencionar agradecerle porque te digo por la oportunidad que me dieron, creo que yo soy una persona muy agradecida, muy muy fiel cuando me abren las puertas y, y ellos fueron uno de los primeros que me buscaron también antes de, de, de venir acá en diciembre del año pasado y, y agradecerle también aquí al equipo
1: oye Cata ¿te gustaría volver a Cruz Azul como directivo o como entrenador algún día?
9: Eh, pues mira, eso pues la tomará ya el, 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 el destino, eh, se lo dejaré a, a Dios, ¿no? Que él decida. este Obviamente pues yo dura toda mi vida estuve en Cruz Azul, sí, sí, sí me gustaría eh, volver, pero bueno, esas ya las decisiones pues ya la
1: tomarán pues parte, ¿no? De lo que estén ahí en la directiva. Oye, y por otra parte, ¿qué tan bien cubierta está la defensa central actualmente en la selección mexicana?
9: Bien. Yo la verdad confío mucho en la capacidad de los pues, jugadores que ha estado llamando Jimmy, confío plenamente pues obviamente en él, en su cuerpo técnico que, que pues obviamente como todo es un proceso este, tiene grandes jugadores y obviamente lo que pues, obviamente también está haciendo él de, de estar en, en entrenamientos y en, y en partidos él creo que hace bien ¿no? para que él mismo vea a los jugadores y tenga la mejor versión de cada uno
3: Oye, Cata, si quieres, evidentemente pues no contestar la pregunta, pero ¿te merece una opinión el incidente que pasó entre Miguel Herrera y el directivo de Cruz Azul, que se ha hecho viral y que evidentemente se ha el tema de conversión alrededor de la máquina en las últimas 48, 72 horas?
9: No, mira, no, no a mí te, te digo, te repito, no gusta a ni hablar mucho eh, de esos temas. Te digo, no soy quien para juzgar Tendrán su motivo, pero pues ya ello, ¿no?, eh, este... Pues esa decisión pues la tomarán ambas partes. Yo, la verdad, no, no me incumbe dar una opinión sobre eso. Yo solamente, pues, trato de hacer lo mío y, y lo de, de, mi, de mi
1: equipo, ¿no? Sí, el zainete de, de antenoche. Oye, Cata, eh, Guadalajara es el próximo rival. Eh, no sé si viste el partido eh, de Antier, un Guadalajara que empieza a mejorar ofensivamente. ¿Cómo esperas este duelo que será transmitido por ESPN el domingo?
9: No, equipo dinámico, que sabemos la capacidad de Chivas con, pues con el nuevo entrenador que llegó, que le ha dado creo que eh, una idea eh, mucho mejor a la que tuvo el torneo pasado, siento yo a mi parecer. este Un equipo dinámico este eh, que presiona muy bien, eh, pero creo que más allá de eso tenemos que ocuparnos más nosotros no en, en nuestro... En nuestra idea clara que tenemos eh, día día, partido a partido, que que fue, obviamente la tenemos ya clara desde el torneo pasado, y bueno, tratar de contrastar eso a base de nuestro fútbol.
1: ¿Y qué opinas hablando de Chivas del regreso de Chicharito Hernández al fútbol mexicano?
9: No, contento, la verdad este, pues, compartimos este vestidor juntos en, en selecciones menores, en selección mayor, y la verdad, este, estoy muy contento de que haya regresado obviamente a México y obviamente a su a su equipo, no de que lo debutó y lo, y lo vio nacer a él. Muy contento.
1: Oye, Cata, ¿cuánto tiempo más quieres seguir jugando al fútbol profesional?
9: Pues ahora sí que el destino lo dirá. Debe hasta ver hasta si que yo, el verdad, cuerpo sí, aguante. Sí, yo sigo trabajando al 100%, de verdad todavía me siento bien físicamente me siento bien eh, sí, ser sincero que creo que obviamente cuando pasa a los 30 ya está obviamente pierdes algunas condiciones eso hay que aceptarlo pero creo que me siento todavía bien y bueno, el destino lo dirá y obviamente menos pues los, eh, la, la directiva o cuerpo técnico que esté en su momento eh, tendrá la
1: decisión decisiva o no Sí, todavía todavía no te rechinen las bisagras Cata y eso está, eso está muy bien. <risa> Oye, eh, de los de los centrales con los que has alternado, te hemos visto con Bilbao y con muchos, muchos más anteriormente, de todos los centrales con los que has jugado de pareja, ¿con cuál es con el que mejor te has acomodado y coordinado en tu carrera?
9: Uy, bueno, <risa> perdón, bueno, o sea, hemos compartido, he compartido con muchos centrales, la verdad no quiero que se que ofenda ninguno, porque pues la verdad con todos. Eh, siempre he dicho que pues he aportado y, y he aprendido de cada uno de ellos este, con todo la con todos este pero yo creo que pues también son partes de mi proceso de mi carrera como al inicio como Joaquín Beltrán cuando pues, yo estaba joven eh, recién debutando y llegamos en un año a una final que creo que es algo eh, que siempre lo recuerdo porque pues obviamente él ya estaba también para retirarse ahora como como estoy no ahorita yo es algo de que recuerdo mucho eh, Amaranto Perea eh, con ah, Pablo Aguilar, claro. con que, que pues obviamente se ganó también la el campeonato yo creo que parte de eso fue con Pablo con Pablito que obviamente también compartimos mucho y, y pues oh, hicimos una buena amistad que somos compadres creo que, que también ellos
1: oye eh, por qué cómo, cómo es el eh, quién es quién es padrino de quién
9: soy padrino de, de su hija, Kiara, de Pablo Aguilar.
1: Ah, qué bien, excelente. Y luego con Perea, claro que también el colombiano, sí, es estuviste maranto. mucho tiempo haciendo Además, mancuerna. Ya
9: después, después con él, probablemente pues yo jugué poco, porque en ese tiempo yo me, yo jugaba lateral izquierdo, entonces él jugaba mucho con
1: Pereira. Cierto, cierto. Oye, Cata, pues nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo, gracias por tomar esta llamada. No,
9: muchas gracias a todos en el estudio. Te mando un fuerte
1: abrazo y muchas bendiciones. Igualmente, gracias. Cata, que te vaya muy bien. Jorge César gracias. Domínguez, uno de los símbolos del fútbol mexicano, veterano, veterano sin duda, Héctor del Balofía Nacional.
2: Y ya carrera, te digo que en, en abril cumple 18 años de haber debutado, Beto. Una carrera larga, larga. este, Y creo que salvo pequeños detallitos que, que todos los futbolistas viven, pero en realidad una carrera muy buena la del Cata y ha sido ahorita en el San Luis desde que llegó, no ha sido titular Beto, desde el primer partido hasta el último sigue siendo el titular pareja de Unaí Bilbao el torneo pasado, muy muy sólida y ahora pues está jugando con Jordan Silva por la de Unaí pero pues yo creo que le ha cumplido muy bien al San Luis eh, aportando su experiencia su conocimiento del juego y bueno pues su regularidad porque no falta casi a partidos Beto
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo Vamos a ir con eh, el Trotamundos de la Información Deportiva. John, un gusto en saludarte. Hola, Bentito, Héctor, un gusto saludarlos. Estamos en Orlando,
0: Florida, en la Universidad de Central Florida. Esta noche se, se pasará en vivo. Pues, le podemos decir el concurso de habilidades de los jugadores de la NFL, es el tazón de las estrellas que se jugará el domingo. También lo que es black football ha podido conectar la NFL con los chavos de los de 10 a 20 años y pues aquí estamos, vamos a ver entrevistamos a algunos de los protagonistas Beto rumbo a este Super Bowl 58 que se hablará días y días hasta cuando estemos en Las Vegas si habrá la dinastía de Pat Mahomes y Travis Kelsey, o el Trabuco de San Francisco podrá vencer a la experiencia de los jefes contento Beto en esta recta final medio triste por los anuncios de la plaza no. Me de, le mando una fra- un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Toño Posillo, que es increíble todo lo que pasa en nuestro país De, bueno,
1: acuerdo, eh, de acuerdo John, pero, Fer
3: Gracias, gracias Beto John, eh, hay, hay algo especial preparado para esta, para esta semana de, de Pro Bowl, la, la naturaleza es el evento una semana antes del Super Bowl entendemos perfectamente los alcances que tiene y te quería preguntar también sobre algo bien específico John, leí hoy esta alianza que acaba de firmar Live Golf con Google para que por primera vez en la historia haya inteligencia artificial en el consumo de transmisiones deportivas, lo cual me parece asombroso y me parece todavía no no, no lo llego a dimensionar, John. Eh, Por lo que entendí, y eso eso es, es digno de imitar por todos los otros deportes, vas a elegir a qué golfista ver, en qué momento verlo, y tú, básicamente, eh, ser el productor de tu propia transmisión de televisión. Eso, eso, evidentemente, es el futuro. Y leí, John, que la NFL es la siguiente en esa lista. ¿Sabes algo sobre eso?
0: Mira, eh, esa señal, Fer, te mando un abrazo. Eh, queda claro lo que me había enterado en Panamá, que Tiger Woods y ciertos jugadores no querían alianza con los Saudis. Eh, por un lado, ayer la PGA Tour anuncia... Que hay dueños de NPL como Arthur Blank de los Falcons que le mete lana. Entonces, el que se habla de un arreglo entre LiveBot y la PJ Tour, creo que está muy lejano. Eh, el que ya hizo algo similar es el Máster. Tú en el Máster puedes ir sí, el y elegir, en el A puedes elegir qué jugador quieres seguir. Todo esto tiene que ver con el mundo de las apuestas, Fer, porque, por ejemplo, ahora en Vidanta, eh, me invitaron, voy a transmitir en PGA Tour Live, que es como el Star Plus de ESPN Plus en Estados Unidos, y han tratado de conseguir un canal dedicado a las apuestas. El problema es que el tenis y el golf el delay, el delay puede provocar pues, que pasen cosas, que alguien esté en el campo y vea si metió el foto, lo falló, sí, claro. o alguien ver si metió el saque o no lo metió. entonces Yo creo que todo esto va hacia el mundo de las apuestas si alguna vez han visto las transmisiones de Live Ball, pues parece que estás en el hipódromo de las Américas para jugarte una tripeta o un candado ¿no? entonces, porque así está diseñado está diseñado. Sí, sí. más el, el delay no lo ha permitido porque entonces, como pasa en Brasil me decían que de repente en una transmisión de radio te puedes adelantar a la jugada en las apuestas en vivo, entonces yo veo una lectura muy clara que cada vez están más lejos de ponerse de acuerdo PJ, Tour y Lem, y yo no creo que el gol le alcance para todos, y que esto está enfocado a las apuestas.
1: Me acuerdo, John, sí. muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
0: Un abracito. Eh, les recordamos el concurso de habilidades que va a transmitir en ESPN y en Star Plus, y también Beto, el Super Bowl 58 el 11 de febrero
1: buenísimo, faltan dos, eh, dos domingos gracias John, que te vaya muy bien abrazo el Protamundos de la información deportiva y para terminar Fer el Lewis Hamilton va a cambiar de escudería, ha causado revuelo esta noticia, incluso ha repercutido en los mercados financieros se va de Mercedes a Ferrari en 2025 mil Sí, y, y Carlos Sainz sería el sacrificado, de acuerdo a esta información.
3: Eh, Luis ficharía con la escudería italiana a partir del 2025 y esto, por supuesto, eh, Peto sacude al, al nutrido mundo del, del automovilismo porque lo vuelve contendiente una vez más no, al, al múltiple campeón mundial. Lo vuelve contendiente en una escudería que hay que recordar la temporada pasada
1: fue la única que medianamente le pudo competir a Red Bull. Correcto, y la mala noticia para los americanistas hoy Héctor es que Henry Martín estará fuera dos sí, semanas hombre. por lesión, una, un esguince en el pie derecho, el América va a jugar el resto del torneo en el Estadio Azteca, por lo pronto el fin de semana contra el equipo de Monterrey en lo que puede ser un muy buen partido.
2: Sí, coincide también con la ida de Leo Suárez que se va
1: exactamente se va a Puma, ya estuvo
2: hoy en la cantera, ya, ya nos informó Adriana Maldonado. Y, y pues es una baja y la de Henry Martín se convierte en la segunda y aunque el América tiene muy buen plantel Beto, no deja de ser preocupante de que pues Henry Martín no tiene sustituto realmente
1: Exacto, en el eje del ataque, el yucateco del equipo del América. Gracias Héctor Fer, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana Gracias Buenas tardes